0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Obers mit Schlag mit Caro und Lena und Dominik Dome und Lotta
1: und Edmund
0: und Ben. Ja, Hi.
1: Wir Hi. sind Hallo.
0: Ja, und du hast vorher gerade schon gesagt, so ein bisschen wie wenn wir im Kreis sitzen und jetzt gleich Bon rauchen.
1: Ich habe <lacht> nicht vom Bon rauchen gesprochen, ich habe vom Kiffen gesprochen. Ich dachte eher, du brauchst einen Joint, Ach. aber eigentlich hast du nur auf dem Stativ die. Das Handy aufgebaut.
0: Mhm. Wir haben heute Besuch aus dem hohen Norden bekommen
1: und sind ein bisschen länger wach geblieben.
0: Ein bisschen. ja.
1: haben jetzt alle so ein bisschen einen Hänger, aber wir haben uns jetzt trotzdem dazu aufgerungen, eine ganz spezielle Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir denken, dass die für viele sehr inspirierend, hilfreich und wahrscheinlich auch informativ sein kann. Mhm.
0: Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz anfangen, euch vorzustellen. Ich also der Dominik und ich kennen uns jetzt seit fast 20 Jahren.
2: Das ist richtig. das haben wir Und wir heute recherchiert sozusagen. Ja.
0: Und wenn mich jemand fragt, ähm, wie es beim Bundesheer war, dann sage ich immer total beschissen. Das einzige Gute, was ich mitgenommen habe, waren die Socken und dich.
3: Das ja. sagst du echt. Das
0: hast du bis letztens ja. mal. Nicht ja,
3: gesagt. aber das hast du nicht in deiner Podcast-Folge über das Bundesheer gesagt. Und ich weiß, dass Herr wir die. Bundesheer? dass wir die gemeinsam gehört haben und Dominik sich richtig aufgeregt Habe hat. Ich dann nur dass ich Socken du, gesprochen? Nein, dass du, dass du nur gesagt hast, wie scheiße es war. Außer das einzig Gute waren die Socken, die du mitgenommen hast. Und du hast einfach Dominik komplett nicht erwähnt. Und dann haben wir dir danach sogar, glaube ich, eine Nachricht gemacht.
2: Da war ich fast ein bisschen traurig. Cut. Mega
0: <lacht> und <lacht> Ja, und äh, Lene, du bist ja sozusagen zu dem dazu dazugestoßen. <lacht> Für mich, aus meiner Sicht gesehen. Und ähm, ihr seid seit längerer Zeit ein Paar. Und du bist im Grunde meine Mentorin fürs Fotografieren. Und ich glaube, dass meine Fotos deutlich sehr viel schlechter werden, wenn es dich nicht gäbe in meinem Leben. Deswegen ist es eigentlich derzeit so geworden, dass ich mit dir mehr Kontakt <lacht> habe als mit
2: Dominik. Das ist richtig.
0: Zum,
3: ne? zum Ärger unser Partner. Ich ja. weiß, dass Dominik sich öfter beschwert, dass er mit deiner Stimme einschläft und aufwachen darf. Oh, yes. Und ich glaube, der Karo geht es nicht so anders.
1: Nein, äh, nein. Nee. Äh, teilweise auch so, dass ich mir denke, ah oh, ja, du kommst nach Hause und telefonierst erstmal mit Lena oder ich <lacht> will Sprachnachrichten, hi, ich bin auch noch da. Aber ja, ich ist komm, ja auch irgendwo schön.
0: Ich komme durch die Tür und sage so, hey Schatz, wie war dein Tag? haben habe halt <lacht> mit der Lena gerade. <lacht> wir haben uns aber eigentlich wegen was ganz anderem heute zusammengesetzt. Und ähm, das ist eigentlich ein ernstes Thema, muss man sagen.
3: Muss man da eigentlich eine Triggerwarnung vorher rausgeben?
0: Wir werden heute über Kinderwunschbehandlungen sprechen. Also alle, die das nicht hören wollen, ist jetzt wahrscheinlich der rechte Moment, das abzuschalten. Ansonsten sind wir sehr froh darüber, dass ihr uns äh, euer Vertrauen schenkt, damit uns heute hier drüber zu reden und das auch mit den Schlagis zu teilen. Weil es halt entgegen den sonstigen Themen, die wir besprechen, wo ich mich nur über die Tiroler aufrege, <lacht> ist, ist heute mal wirklich was Ernstes. Sollen wir einfach Medias in Res gehen? Wie kommt man an diesen Punkt, wo man sagt, okay, irgendwas stimmt nicht, wir müssen zu einem Arzt oder wie, wie läuft das? Wie Läuft das partnerschaftlich vor allem ab?
3: Ähm, na, Dominik und ich haben uns ja kennengelernt, da waren wir beide schon über 30. Also, äh, Genau genommen war das, haben wir uns kurz vor meinem 30. Geburtstag kennengelernt und ich glaube, wenn Beziehungen in, in dem Alter starten, ist Kinderwunsch ein Thema, was viel, viel früher angesprochen wird als bei Paaren, die sich mit Anfang 20 oder Mitte 20 kennenlernen. Ähm, ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, bei Frauen da ja auch genetisch so eine gewisse Uhr abläuft. Und ähm, dadurch hatten wir einfach grundsätzlich am Anfang darüber gesprochen, gibt es einen Kinderwunsch, gibt es keinen Kinderwunsch. Ich kam aus einer Beziehung ähm, mit einem Partner, für den waren Kinder halt gar kein Thema. Und als diese Beziehung nach zehn Jahren auseinanderging, war das halt schon was, nachdem ich mich damit so ein bisschen abgefunden hatte, was dann wieder plötzlich so eine, so eine Möglichkeit geboten hat, wo man gesagt hat: So, hey, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Und bei uns war relativ schnell klar, grundsätzlich haben wir beide einen Kinderwunsch. Muss jetzt nicht äh, in den ersten zwei Monaten sein, so, also, das wäre vielleicht auch ein bisschen
2: <lacht> ambitioniert.
0: <lacht>
3: ja. Ähm.
2: Na, es war ja eigentlich sogar so, dass wir am Anfang irgendwie alles getan haben, dass nichts passiert, wo wir uns große Sorgen rumgemacht haben, so wie und was, in welche Richtung, welche Möglichkeiten gibt es.
3: Da muss man auch zusagen, dass ich jetzt zu der Zeit schon nicht mehr der größte Freund von der Pille war. Also ich glaube, wie jeder Teenager habe ich irgendwann die Pille genommen und irgendwann hat sich es für mich halt nicht mehr richtig angefühlt. Und ähm, das ist ja auch was, was man am Anfang einer neuen Beziehung kommunizieren muss.
2: Mhm.
3: Wie verhüten wir, was machen wir? Und ich habe gesagt, grundsätzlich, ich nehme keine Hormone und wenn du irgendeine Möglichkeit hast, wo du sagst, fühlt sich für mich gut an, ich bin für alle Schandtaten quasi offen, ähm, aber ich werde keine Hormone nehmen. Also das ist quasi so meine Grenze, die ich setze. Und habe damals dann auch mit so Ovulationstests verhütet. Da ist die, das Risiko halt relativ hoch. Und da ging es halt darum, dass ich gesagt habe, ey, ich bin über 30. Wenn ich schwanger werde, würde es mich nicht stören. Ähm, aber also jetzt gerade wäre es nicht das Thema. Ich muss dir aber sagen, dass diese Ovulationstests nicht zu 100% sicher sind. Und da hatten wir eigentlich eine sehr ehrliche und offene Kommunikation. Ja, das ist,
2: ja, definitiv.
3: Ja. Und ähm, genau, dann, dann äh, geht, also dann, dann ging die Beziehung weiter, sie, sie lief gut und dann ging es irgendwann so ums Zusammenziehen, ähm, gemeinsame Wohnung. Und da war dann plötzlich dieses Thema Kinderwunsch da, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt gemeinsam in eine Wohnung ziehen, dann werden wir nicht in eine kleine Wohnung ziehen, sondern dann könnte man dieses Thema Kinderwunsch mal aktiv angehen. Und
0: ähm, das ist ja ein schöner Euphemismus für.
3: <lacht> Oder die Verhütung aktiv weglassen. <lacht> ähm, ja, und dann waren wir eh noch relativ locker die erste Zeit. Und so nach, naja, also als wir wussten, wir ziehen gemeinsam zusammen, ähm, habe ich quasi schon aufgehört, diese Ovulationstests zu nutzen und dann ähm, sind wir zusammengezogen und dann hat man quasi die ovulationstests anders benutzt, indem man halt gesagt hat, okay, wir gehen halt quasi aktiv auf die Tage, äh, wo es günstig wäre. Ähm, und genau, dann nach anderthalb Jahren oder ein bisschen weniger, ein, ein Vierteljahr, hat man halt gemerkt, es klappt nicht. Waren wir aber gar nicht so gestresst, aber haben halt so drüber geredet. Und von außen kam dann halt auch immer von, von Freunden von mir, na, wenn es nach einem Jahr nicht klappt, sollte man schon mal gucken. Ähm, und genau, dann sind wir eigentlich relativ...
2: Genau, dann haben wir unsere Kinderwunschklinik ausgesucht ja. oder rausgesucht eher.
3: Na, rausgesucht ist ja so ein bisschen das falsche Wort. Uns wurde eher eine Kinderwunschklinik im weitesten Sinne empfohlen. Also wir wurden überwiesen vom, vom Gynäkologen dahin. Wir wussten gar nicht, wie das so abläuft. Daher sind wir da so ein bisschen ja, tapsig, glaube ich, in dieses Thema reingestartet und sind dann da hingefahren. Und dann, dann ist ja so dieses Standardprozedere. Also der, der Frauenarzt guckt halt, ob bei einem selbst alles in Ordnung ist. Und der nächste Schritt ist quasi so für den Mann das Spermatogramm. Mhm. Ähm.
2: Sehr ist ja unangenehm, <lacht> die ersten Male in so einem Kammer zu sitzen und da abzuliefern. Hat man, kriegt man da Unterstützung?
3: <lacht> ja, ähm, da kommen die heißen Sekretärinnen. Nee,
0: ich habe jetzt nee, eher so mediale Unterstützung. Ähm, bei der
2: Und kleben die Seiten. Bei der ersten <lacht> Klinik? <lacht> bei der ersten Klinik? Nein, bei der zweiten steht tatsächlich ein Fernseher. Äh, VHS-Kassetten? Das weiß ich nicht, was im Hintergrund ist, aber ich glaube, es ist ein USB-Stick. Mhm. Du kannst dann die Videos auswählen. Aber
3: was eigentlich... Viel spannender ist bei der ersten Klinik, liegt dieser Raum neben dem Aufenthaltsraum ja. der Schwestern das Nein, war Richtig, unangenehm.
2: Ja. Also du, ja, du musst ja nicht näher beschreiben, was da passiert, aber es ist äh, schwieriger, wenn man zuhört, was die so am gestrigen Tag gemacht haben. Und Schön. Könnte aber auch ein fetisch sein. Durchaus, aber ich glaube, wenn nicht so viel.
1: Ich dachte, da liegen nur so Pornohefte.
2: Nee, kein einziges.
0: Ich glaube, das war früher halt so, aber ich glaube, das hygiene technisch auch nicht ja, so. Ja, ich wollte gerade sagen. Bei, bei, bei dem. Mhm. Ähm,
3: genau, dann haben wir relativ schnell äh, auch eine Auswertung gehabt in der Klinik und ähm, hatten eine sehr empathielose Frau uns gegenüber sitzen, die halt gesagt hat: Ja, also ihre Wahrscheinlichkeit auf natürlichem Weg schwanger zu werden, liegt bei unter 1%. Sie sind nicht verheiratet, hier ist der Kostenplan. Und zwar wirklich genau so, ohne Pause.
2: Mhm. und <lacht> Gefühlt haben wir 100 Seiten Vertrag gleich mitbekommen zum Vorlesen
3: ähm, Und wann sie dann den nächsten Termin eintragen kann, damit wir das äh, dann noch mal durchgehen. Ja, ich glaube, am Anfang war die Diagnose für uns jetzt gar nicht so schlimm.
2: Nee, aber es war schon ein bisschen etwas, was man natürlich verarbeiten musste, verstehen musste. Also bei mir war es so, dass ich dann mal irgendwie recherchiert habe, was das alles bedeutet, was das finanziell bedeutet, was das äh, Prozedere mit uns gegebenenfalls macht. Ähm, und da fängt man halt mal zum Überlegen an.
3: Ich glaube, ich habe mich primär wirklich geärgert, dass jemand, äh, der in so einer Klinik arbeitet, das so unempathisch rüberbringt, weil ich mir dachte so, ja, okay, wir sind da eh relativ cool, aber ich glaube, für andere Leute ist das halt schon erstmal was, was... was wo man schlucken müsste und ähm, ich glaube, dadurch habe ich gar nicht so über den Rest nachgedacht. Ähm, und dann hatten wir unser zweites Gespräch in der Klinik ähm, und da ist sie, also da war eine andere Ärztin, glaube mhm. ich, da. Die ist nochmal mit uns die Diagnose durchgegangen und was, ich, was mich da so geärgert hat, war, dass die alles nochmal dramatisiert und schlechter gemacht hatte und man nicht das Gefühl hatte, es, ähm, es ist hier eine, eine ehrliche Sache, sondern es fing halt mit irgendwelchen Zusatzpaketen an, die man machen konnte. Und das war halt schon beim Spermatogramm. Das normale Spermatogramm kann man kostenlos machen. In der Klinik, wo wir es gemacht haben, gab es sofort zwei Upgrades für 182 Euro oder 183, ist auch egal. Wo man gleich von Anfang an so dieses Gefühl hatte, hey, du kannst das Normale machen, aber dann wundert dich auch nicht, wenn die Ergebnisse schlecht sind. Und du kannst hier auch noch die, das Silber- und das Goldpaket buchen. Und so ging es halt weiter. Und ich weiß, dass wir da aus der Klinik rausgegangen sind und irgendwie beide kein gutes Gefühl haben und ich dann total dankbar war, dass du da deutlich klarer warst als ich und meintest so, ey, irgendwas fühlt sich hier falsch an. Ich mhm. fühle mich wie so, eine, wie so eine goldene Kreditkarte. Mhm. Lass uns mal gucken, ob es noch, noch was anderes gibt, ob es noch eine zweite Meinung gibt.
0: Wollt ihr mal erklären, wie das so generell finanziell ist im Sinne von Privatleistungen, was übernimmt der Staat in Deutschland, wie das geregelt
2: ist? Können wir gerne machen. Ich glaube, was dafür wichtig ist, ist überhaupt mal zu sagen, was unsere Diagnose ist, ja. ähm, weil das ist ja gerade beim finanziellen mhm. Punkt ähm, sehr wichtig.
3: Ja. Beziehungsweise welche, welche Arten von Kinderwunschbehandlung es gibt. Genau. Also ähm, es gibt drei verschiedene Formen von Kinderwunschbehandlung. Das eine ist die Insemination. Das ist die geringste Form. Das wird oft gemacht bei Frauen, die... Ähm, Verwachsungen haben oder wo, wo der, der Weg quasi vom Spermium zur Gebärmutter so ein bisschen schief und krumm ist oder ähm, bei, bei Spermien, die sich zwar bewegen, aber die sich zu langsam bewegen und die nicht so energiegeladen sind, wenn es nicht so viele sind, ähm, dann nimmt man quasi die, die Spermien, die der Mann äh, als Probe abgibt und setzt die einfach schon höher mit rein, ähm, um den Weg zu verkürzen. Das ist so die günstigste Form und, und auch die einfachste Form. Danach kommt die ähm, IVF. Das ist äh, eine Möglichkeit, da entnimmt man der Frau Eizellen und dem Mann Spermien und man packt beides in ein Reagenzglas. Die müssen sich aber selbst noch miteinander befruchten. Um der Frau Eizellen zu entnehmen, gibt es vorher einen Stimulationszyklus. Das heißt, äh, die Frau nimmt einen Monat lang mit Absprache und verschiedenen Untersuchungen spritzen, die dafür sorgen sollen, dass mehr als ein bis zwei Eizellen pro Zyklus gebildet werden. Ein bis zwei sind halt so das Natürliche, was man hinbekommt. Und man probiert halt mit den Spritzen so ein bisschen mehr Ernte quasi zu bekommen. Also
0: Eine super Ovulation.
3: Genau, richtig. Ja. Ähm, um halt der Frau auch diesen ganzen Stress nicht ständig machen zu müssen. Mhm. Und dann muss sich das beides aber selbst noch im Reagenzglas finden und ähm, genau die letzte Form, die quasi am teuersten ist, die auch quasi am weitesten fortgeschritten ist, ist, dass man halt auch diese Stimulation bei der Frau macht, die Eizellen entnimmt, auch das Spermium entnimmt und dann halt beides schon ineinander packt und bis zu fünf, also drei bis fünf Tage in so einer Art Brutkasten lässt, ähm, dass die sich weiterentwickeln und die Zellen sich teilen können und dann nach maximal fünf Tagen wieder in die Frau zurückführt. Und bei uns ähm, war von Anfang an klar, dass wir eine ICSI, das ist die letzte Methode, benötigen. Also quasi äh, haben wir die, die goldene Programm Karte ja. genau gezogen, ähm, weil deine Spermien sich nicht bewegen. Also du hast eine super die Qualität. Die bewegen
2: schon, sie mögen sich nur so gerne, Ach, dass so sie stimmt, zusammen... Ja.
3: Dadurch gibt es halt kaum sind, Bewegung. So, so, genau. Also die Qualität ist super, die Anzahl ist super, aber das sind halt kleine Rodeltiere. Die, die ja, wollen halt nicht alleine die sein. Gerne. Ja, ähm, Genau, und das war so unsere Erstdiagnose. Und die hat sich auch in der zweiten Klinik, in die wir dann gegangen sind, ja, nach ein bisschen recht. Recherche äh, bestätigt. Wobei wir da von Anfang an ein ganz anderes und ein, würde ich sagen, viel, viel besseres Gefühl hat. Ja, naja,
2: also das ist definitiv etwas, ähm, wenn man bei dem Punkt ist, dass man sich irgendwie eine Klinik sucht, ähm, total aufs Bauchgefühl hören und gerne mehrere abklappern, weil man muss sich da wohlfühlen und man muss da einfach mit einem positiven Gefühl rausgehen. Und,
0: ähm, Aber
3: eigentlich waren wir bei den Finanzen.
0: Ja, wollte ich gerade hingehen. Und man muss ja unter Umständen auch von Anfang an schon bedenken, dass das eine Sache ist, die halt auch länger dauern kann und dass das ja, nicht voll. nur ein Besuch in der Klinik ist und dass man da unter Umständen nicht nur als Team in gewisser Weise zusammenarbeiten muss mit den Ärzten, sondern auch denen einfach vertrauen muss über das, was passiert, weil so hormonelle... Total. So hormonelle Kuren, die man da über Monate zu sich nimmt, das macht was mit deinem Körper und das macht auch was mit deiner Psyche.
3: Ich wollte gerade sagen, es ist halt eine emotionale Reise mm. und ich glaube, auf jeder emotionalen Reise ist es cool, ein Team hinter sich zu haben. Wo Einen die guten Trip-Setter. Ja, ja. Oder
2: ein Anker. <lacht> bin ich eher Voll. Und so unseren Arzt ähm, hier so ein bisschen als wo wir immer wieder uns festhalten in irgendeiner Form.
3: Ja, auch, auch manchmal geerdet werden. Mm. Ja.
2: Aber zu den Kosten... Ja. Ähm, es ist Es im Endeffekt so in Deutschland, dass es wichtig ist, ob man verheiratet ist oder nicht. Es ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich, wie viel die übernehmen. Manche übernehmen sehr viel, hm. manche wieder nur so drei Versuche und Ähnliches. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass bei Verheirateten Paaren ca. 50% Prozent abgezogen werden von den Kosten oder übernommen werden.
3: Bis zu drei Versuchen?
2: Bis zu drei Versuche, wie gesagt, da muss man sich informieren. Ähm, da bei uns alles wegfällt, können wir da gar keine Tipps geben, welche mhm. Krankenkasse die beste ist? Wichtig ähm, ist, da dass beide in der,
3: in der gleichen Krankenkasse sind. Das bringt ja. auch Vorteile.
2: Und ähm, die Variante, die wir jetzt haben, die ist, wenn jetzt das volle Programm mit den ganzen Spritzen und Medikamenten und so weiter, ähm, ist man da tatsächlich pro, pro Versuch äh, bei ca. 8000 Euro.
3: Teilweise sogar ein bisschen mehr noch?
2: Ja, 8 bis 9.
3: Ja. Was
0: beinhaltet so ein Versuch? Kannst du dir mal so ungefähr beschreiben, wie das, wie das abläuft?
3: Ja, also der Zyklus beginnt quasi mit dem ersten Tag der Periode, ähm, wenn du so einen Vollspritzenzyklus hast. Ähm, wir werden darauf später nochmal ein bisschen eingehen, weil wir so also zwei verschiedene Formen von dieser Behandlung durchführen, durchgeführt haben. Ähm, dann gehst du quasi kurz bevor die Periode kommt, mal zur Ultraschalluntersuchung und machst einen Zystenausschluss. Das heißt, mit dem Ultraschall wird geguckt, ob irgendwelche Zysten in deiner Gebärmutter sind, weil du kriegst ja dann starke Hormone, das sind ganz oft auch Wachstumshormone und die könnten halt dann auch ähm, negative Zystenbildung begünstigen. Mhm. Ähm, und da geht man halt in Deutschland schon stark auf Nummer sicher, dass da alles in Ordnung ist. Mhm. Wenn da keine Zysten zu finden sind, startest du ab Tag zwei oder drei, je nach Medikament, ähm, damit, dass du dir am Anfang einmal täglich eine Spritze setzt, nach fünf Tagen kommt eine zweite Spritze und dann, je nachdem, wie der Zyklus verläuft, ab einem gewissen Zeitpunkt eine dritte Spritze dazu. Ähm, die ersten Spritzen gibt man sich abends immer zur gleichen Uhrzeit. Die sollen halt dafür sorgen, dass... Ähm, also normalerweise hast du ja ein bis zwei Eizellen pro Zyklus und die schütten etwas aus, was den anderen äh, Eizellen sagt, hey, ihr müsst hier nicht rauskommen, ich bin der Leitfolikel, ähm, ich gebe hier den Ton an, ich bin der Boss.
0: Der grafische Follikel ist der einzige, der sich entwickelt.
3: Genau, richtig. Und ähm,
0: der behindert oder inhibiert die restlichen, voll. die sich mitentwickeln.
3: Weil man geht halt eher auf Qualität als auf Quantität. Richtig, genau. Und mit diesen... Spritzen, die du dir setzt, gibst du halt ein Hormon in den Körper dazu und das unterdrückt genau diese Kommunikation. Die
0: Unterdrückung sozusagen. Man möchte, genau. dass alle gleichzeitig heranreifen und sich nicht gegenseitig dabei hindern.
3: Genau, richtig. Mhm. Und äh, bei gesunden Frauen äh, können dann halt bis zu 20 äh, Follikel gleichzeitig heranreifen äh, und damit die aber nicht vorzeitig äh, springen, und die Eizellen freigeben, gibst du halt ab Tag 5, 6 eine Spritze dazu, die verhindert, dass die Eizell äh, dass die Follikel vorzeitig springen und die Eizellen freigeben. Und ähm, da ist vielleicht noch zu unserer Diagnose ganz wichtig zu sagen, ähm, klar, unser Hauptgrund, äh, warum wir in der Kinderwunschklinik am Anfang waren, war, dass äh, Dominiks Spermien sich zu gerne hatten. Bei den Blutuntersuchungen, die, die wir dann natürlich noch zusätzlich bei mir auch machen mussten, kam halt aber auch draus, dass mein Anti-Müller-Hormon, das ist das ähm, Hormon, was quasi angibt, wie fruchtbar eine Frau ist, wobei das so ein bisschen umstritten ist, weil dieser Wert eben jetzt nichts ist, was, ähm, was, was gleichmäßig sinkt, sondern was einfach nur so eine Tendenz angibt, wie lange eine Frau fruchtbar sein könnte. Ähm, der war schon relativ niedrig, obwohl ich noch gar nicht so alt bin. Also wir waren...
0: Ja, wobei Biologisch ja gesehen ja. bist du nicht
2: alt, aber auch nicht mehr ganz jung.
3: Ja, wir haben angefangen, da war ich 32.
2: Ja. Und, Und da hattest du tatsächlich noch einen besseren Wert. Also, wir haben ja nach mhm. einem halben Jahr oder so war ist der plötzlich krass so, ein so ein Fall. Ja. Und der hält sich aber jetzt. Wieder. Ist das ein exponentieller
0: Wert? Oder das ist nämlich eine Sache, das ist eine von den Sachen, die sagt mir aus meinem veterinärmedizinischen ja, Verständnis gar nichts. Das
3: Na, nicht. also das Anti-, also. Jede Frau, die zur Welt kommt, hat von Anfang an eine Eizellenreserve. Mhm. Die ist auch nicht angreifbar. Also mhm. Egal, ob du die Pille nimmst oder ob du sie nicht nimmst, äh, wie sich dein Leben entwickelt. Es ist egal. Du hast quasi von Geburt an theoretisch schon in deiner Mutter, in deiner Großmutter angelegt, die Anzahl an Eizellen, die du irgendwann haben wirst. Richtig. Und ähm, dann gibt es dieses Antimüllerhormon. Und das sagt halt, okay, du bist in der und der Phase drin. Mhm. Ähm, da ist also noch viel Eizellenreserve da oder wenig. Dann kann es sein, dass dieser Wert über zehn Jahre konstant bleibt. Es kann aber auch passieren. So ist es bei uns gewesen. Wir haben mit der Behandlung angefangen und innerhalb von vier Monaten ist er von einem eigentlich noch ganz soliden Wert auf einen na, doch schon grenzwertigen Wert gefallen. Aber noch okay. Aber noch genau, aber noch okay. Aber da bleibt er jetzt quasi auch wieder seitdem konstant. Aber das war schon was, wo wir uns am Anfang ein bisschen, glaube ich, erschrocken haben, als diese Senkung war. Und dann gibt es das folikelstimulierende Hormon, das den FSH-Wert, FSH. ähm, der wird unter anderem auch von Stress und so beeinflusst und auch der war bei mir zwischendurch immer mal wieder ja, an, an so Grenzwerten dran, ähm, wo man gesagt hat, es ist gut, dass äh, ihr als Paar, auch wenn ihr noch für eine Kinderwunschbehandlung relativ jung seid, jetzt da seid, Genau jetzt ist der richtige Moment, weil warten sollte man bei euch eher nicht, weil das äh, Antimüllerhormon schon so in den Grenzregionen ist.
2: Das ist, glaube ich, generell etwas, was man so auch mitgeben kann, dass äh, es gibt da eher ein zu spät als zu früh. Also wenn man darüber nachdenkt, lieber einfach mal gleich diese Tests machen lässt, als wie, dass wie das man ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wartet verscheißt. und versucht, hm. verscheißt, wenn man es so nennen möchte, ja. ja. auch wenn man vielleicht noch ein erst 29 ist hm. oder Ähnliches. Ähm.
3: Das ist ja eh ein Thema, was gerade auch in der Social-Media-Welt total angekommen ist, weil man, ich glaube, bei Germany's Next Topmodel gab es eine Kandidatin, die mitgemacht hat, hm. die Anfang 20 war, die halt bei einer Routineuntersuchung ist rausgekommen, dass ihr Anti-Müller-Hormon schon super tief ist und wo es wirklich war, ey, du musst jetzt mit Anfang 20 ja. die Kinderwunschbehandlung angehen, weil ja. sonst ist es zu spät.
2: Also das mal testen lassen, ähm eine blöde Idee.
0: Um, was man auf jeden Fall merkt, wenn man mit euch darüber redet, ist, dass ihr ja hoffentlich krass in dem Thema drinnen seid und dass ihr euch auch damit auseinandergesetzt habt, auch von medizinischen Standpunkt her. Und dass ihr euch sehr genau mit den ganzen Methoden und mit allem herausgesetzt habt. Was vielleicht für die Schlagis interessant
2: wäre, ist, wie lange ihr das jetzt schon macht. Also wir sind jetzt ziemlich genau bei einem Jahr. Mhm. Ähm. Bis jetzt hat mehr. es nicht geklappt, vielleicht muss man das auch mal an der Stelle sagen. Hm. Also wir sind noch dabei zu versuchen, wir haben aufgehört zu zählen, wir müssten bei ungefähr zehn Versuchen sein, hm. denke ich, ähm, für alle, die jetzt mitrechnen, nein, es waren nicht jedes Mal 8.000 Euro, ähm, da wir zwischenzeitlich ein bisschen was anderes ausprobiert haben oder eine Einfach natürliche Züge, abgewartet genau. habt, ohne hormonelle Behandlung. Ganz richtig. Also
3: ohne stark hormonelle Behandlung. Ja. Also ganz ohne Hormone ja. gehen auch die, in Anführungsstrichen, natürlichen XIs nicht voll also Ja, man muss
2: nicht so viel Spritzen bezahlen ja. und voll. so weiter. Also da war es dann deutlich weniger, da waren wir bei ca. 2000 Euro.
0: Ich muss vielleicht auch mal sagen, dass wir relativ, also Lena, du und ich, relativ mhm. viel darüber reden. Und dass wir, du und ich, auch, mal, auch immer wieder mal darüber reden. Mhm. Ich bin da ja so ein bisschen mit... Mitinholier das jetzt übertrieben. Nee, aber du bist uns dabei. Ich
2: schon <lacht> <lacht> ja, aber auf einen positiven... Ja. Art und Weise.
0: Aber nur, um das auch mal klar zu machen, dass es jetzt die Fragen, die ich euch stelle, sind teilweise, haben wir da schon oft drüber geredet oder ja. das ein bisschen angesprochen. Aber was mich total interessieren würde, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, wenn ihr jetzt euch zurückerinnert an eure erste Behandlung und das Gefühl, das ihr hattet, als ihr zu der ersten Behandlung hingegangen seid. Und das vergleicht jetzt so mit den letzten Behandlungen. Was hat sich da geändert über dieses Jahr, das passiert ist? Könnt ihr das beschreiben mal? Was macht, also, so, und was macht, das, was macht so ein Jahr, das mitzumachen mit einem?
3: Oder würde ich, glaube ich, ganz gerne anfangen, weil ich weiß, als wir mit dieser Behandlung gestartet haben, war so ein bisschen eine Angst, die ich hatte. Gar nicht, wird man schwanger oder nicht, sondern wenn das so ein komplizierter Weg ist. Ich, ich hatte halt irgendwie den Gedanken, ich bin Geschwisterkind, ich wollte halt immer mindestens zwei Kinder haben. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, was ist, wenn das nicht klappt? Und dann war aber gleichzeitig so dieses, aber warte mal, künstliche Befruchtung, das heißt ja, die Chance auf Zwillinge ist viel, ist viel höher. Voll geil. Mhm. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich das super leicht nehme und denke, Zwillinge, easy peasy, macht man einfach so. Also mir ist schon bewusst, dass das krasse Herausforderungen sind, das will ich nicht kleinreden. Aber in dem Moment ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Naivität, dass du denkst so, ja geil, setz dich auf Zwillinge. Und für mich war die erste Behandlung so, dass ich dachte, ja, starten wir. Und mm. ähm, erste, wir haben damals im November den ersten großen Zyklus gemacht. Oktober, November war das.
0: Mm. 22.
3: Und, ach, 22. Ja. ja. Ähm, und ich dachte mir damals so, ja, bis Weihnachten bin ich eh schwanger und zu Hause. Mm. Also das war, das war so alle haben uns gesagt, ey, ihr seid ja noch so jung in der Klinik, es waren alle Leute um uns herum viel, viel älter und alle Ärzte, alle Schwestern, haben die so das Gefühl gegeben.
0: Du meinst jetzt andere Patienten,
3: die dort waren? Ja, ja, ja. 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 Ähm, haben die so das Gefühl gegeben, ach, bei ihnen ist das ja eh kein Problem, wir haben zwar diese sich sehr gern habenden Spermien, aber sonst easy. Ähm, und dann ähm, waren die ersten Versuche und es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt und man war am Anfang, ja, doch schon noch relativ leicht mit der Thematik und irgendwann ändert sich das, aber da gibt es so einen Kipppunkt.
2: Okay. Ja, also ich war überrascht oder was ich unterschätzt habe, ähm, war, dass es so viel Hürden gibt äh, auf diesem Weg zum Ziel, dass äh, es nicht irgendwie so ist, okay, es klappt alles und du hast dann ähm, alles wieder eingesetzt und du wartest, ob jetzt ein Ja oder Nein, sondern davor sind einfach die ganzen Stufen, Das haben wir überhaupt eine Eizelle? Mhm. Lässt sie sich befruchten? Mhm. Du wartest wieder zwei Tage, ist das jetzt schön, haben sie sich gut geteilt? Mhm. Du wartest wieder zwei Wochen nach, aufs Ergebnis und so weiter.
3: Es ist echt viel Warten und viel Geduldsprüfung.
2: Ja. Und eben diese Hürden, und das ist das, dass du halt, wenn und. du nur einmal stolperst, mhm. bist du halt wieder ganz am Anfang.
3: Mhm. Ja.
2: Und ähm, das ist etwas, was ich am Anfang unterschätzt habe. Mhm. Auch wenn ich von Anfang an ein bisschen reingegangen bin in das Ganze, dass ich, oder dass mir bewusst war, dass das jetzt ein größeres Projekt ist. Mhm. Und wenn wir Glück haben, schafft man es halt von Anfang an. Aber es muss mir klar sein, dass in diesem Projekt wir scheitern werden.
3: Ja, weil die, die Chance liegt halt auch am Anfang bei so um die 20% pro Versuch, dass das klappen kann. Und ähm, natürlich kann es sein, dass du zu den 20% gehörst, bei denen es gleich beim ersten Mal klappt. Ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit ist da doch aber eher gering und da sollte man auch realistisch sein und sagen, hey, es kann halt mehrere Versuche, Versuche brauchen.
2: Genau, das muss einem aber bewusst sein. Voll. Weil die Nachricht trifft einen schon immer, mhm. egal in welchem Punkt du mal wieder gescheitert bist. Und ähm, nach dem Jahr entwickelt sich so ein komischer, unangenehmer Alltag in dem Ganzen. Mhm. Also wir sind jetzt gerade bei dem Punkt, wo wir eben eine Pause ein bisschen machen. Auch deswegen, weil wir in Urlaub fahren wollten, mhm. weil du halt nichts mehr planen kannst, weil alles nur mehr so im Wochen-, Zwei-Wochen-Rhythmus abläuft.
3: Du lebst halt nur nach deinem Zyklus und das war für mich was, was so überhaupt nicht greifbar war, weil ich mir darüber in meinem Leben nie Gedanken gemacht habe. Und plötzlich lebst du nur danach, wann kommt die Periode. Dann kommt die mal einen Tag später oder mal einen Tag früher. Das ist ja total normal. Dann musst du aber ständig zu Arztterminen. Du bist irgendwie alle zwei bis drei Tage beim Arzt. Alle zwei bis drei Tage wird dir Blut abgenommen. Dann kommen ja mit der Zeit auch immer mehr Ärzte dazu, weil man will ja alles tun, um die Chancen zu verbessern. Das heißt, bei mir war es dann, dass ich irgendwann gesagt habe, Osteopathie, Akupunktur, man greift halt nach Möglichkeiten, um zu sagen, ich will die Grundsituation verbessern. Und dann lebst du nur noch von Arzttermin zu Arzttermin, dein Kalender ist sauvoll, dann bist du beim Arzt, dann heißt es, ah, vielleicht machen wir dann und dann weiter. Dann rufen die dich am Nachmittag an und sagen, nee, wir haben jetzt die Blutergebnisse, wir ändern den ganzen Zeitplan nochmal, alles verschiebt sich wieder. Du kannst halt nichts planen, weil du nie weißt, bin ich zu dem Zeitpunkt in einem aktiven Zyklus drinne, in welcher Phase des Zyklus bin ich. Du kannst es immer so versuchen zu errechnen, aber am Ende lacht, glaube ich, dann äh, das Universum nur und sagt so, haha, du wolltest genau da wegfahren. Nee, also da machen wir jetzt genau den Tag, wo du eine Einsetzung oder eine, eine, eine Entnahme hast oder ja. irgendwas mhm. anderes. Also ein
0: ständiges, nicht geplantes, abrufbar sein, das sich sozusagen von das auch immer mit einer gewissen Hoffnung ja auch verbunden ist,
3: oder? Ja, voll. Du willst ja auch keine Chance auslassen. Also du ich willst mehr. dir am Ende nicht sagen, wo hätte ich den Versuch mal wahrgenommen, der wäre es dann gewesen. Mhm.
2: Ja, und dann zusätzlich halt irgendwo dann auch noch der Stress. Jetzt gerade ein bisschen so für dich halt auch, so dieses ruhig bleiben immer, jetzt immer wieder in einer Phase, wo man sich nicht aufregen sollte, mhm. wo der Stress minimiert werden sollte. Und Ihr habt es gestern angesprochen, so dieses, dein Versuch
0: scheitert und du musst aber trotzdem funktionieren. Du bist selbstständig, Lena. Mhm. Dominik arbeitet in einem großen Hotel. Hotel. Das ist nicht so eine Sache mit, ich habe Corona, ich bin die nächsten zwei Wochen nicht da oder mein Papa ist gestorben, ich nehme frei, sondern Versuch ist gescheitert. Morgen muss ich wieder in die Arbeit oder am Nachmittag muss ich noch irgendwo hin und irgendwas machen. das und man ist, ist gerade in der Arbeit und bekommt die Info. Ist das eine Sache, mit der man lernt, besser umzugehen? Wird es schlimmer mit jedem neuen Versuch? Wie
3: ich glaube, das ist was super Individuelles, und von Mensch zu Mensch komplett unabhängig. Es gibt super viele Studien dazu, dass so eine Kinderwunschbehandlung ähnlich ist wie der Verlust von einem geliebten Menschen. Also, dass dieser ganze Prozess... wirklich.
0: Das Scheitern sozusagen, mhm. das Scheitern des Versuchs, meinst du?
3: Genau, richtig. Ja. Und auch die psychische Belastung und so, die ist halt, die ist halt schon enorm. Und ich finde, die, die darf und sollte man nicht kleinreden. Mhm. Ähm, wir sind, glaube ich, vom Grundwesen eher sehr positive Menschen und schaffen, also wir haben auch eine, eine sehr gute Paarbeziehung, die ist jetzt auch in dieser Kinderwunschbehandlung nicht schlechter geworden, sondern ich würde immer sagen, ganz im Gegenteil, man ist fast noch achtsamer miteinander. Das ist aber nicht die Regel und das ist auch nicht das, was jeder so erfährt, sondern da kann halt auch alles Mögliche passieren. Wir haben das Glück, dass unsere Beziehung dadurch halt noch mehr gefühlt gestärkt ist. Zusammenrückt, ja. Genau. Ähm, und dass wir uns auch so ein bisschen abwechseln mit diesem Enttäuschtsein. Also, wir haben irgendwie unabsichtlich uns so entschieden, dass immer ein gibt, dem der aktuelle Zyklus ein bisschen mehr trifft als den anderen, mhm. wodurch der andere dann halt wieder so ein bisschen Kraft geben kann. Ja. Ähm,
2: ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir relativ schnell auch wieder die Hoffnung im nächsten Zyklus hervorholen und halt irgendwie versuchen, das, das abzuhaken, so gut es geht. Hm. Und dann sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns aufs, aufs nächste Mal. Hm.
3: Aber auch das ist, ist eine komplette Typsache, Dass man das kann.
2: Ich denke,
0: ich hoffe, ich gehe jetzt mal davon aus, dass den Leuten, die zuhören, klar ist, dass das, worüber wir hier reden, eure individuelle Erfahrung ist und dass ja. das absolut nicht für irgendjemand anders gültig ist, sondern das kann vielleicht für jemand anderen gültig sein unter ja. Umständen. Aber wenn man ehrlich ist, ist das eure Achterbahnfahrt sozusagen und ich sitze irgendwie mit dem Auto, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Hat sich An so der Tanke aufgelesen. Ja, ist halt echt so. Ich bin halt irgendwie mit eingestiegen. Du hast Interesse gezeigt. Ja, ich glaube, dass du da, das ist eh auch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Wie ist das so, das zu kommunizieren mit Leuten? Weil Interesse zeigen tun ja, glaube ich, ganz viele und es sind. Beschreibt es mal, wie so euer Umfeld auf das reagiert oder wie. Ich sage auch gleich noch eine Frage dazu. Wie wäre es denn für euch passend? Was ist denn das, was euch persönlich hilft oder was ihr erwartet von eurem Gegenüber in was für einer Situation jetzt als Außenstehender? Um, oder was geht euch richtig auf den Sack? Zuerst waren jetzt mehrere Fragen. Ja, ich weiß, es sind viele
2: Fragen, <lacht> aber ich möchte nichts vergessen. Fangen
3: wir am Anfang an. Ich fange mal am
2: Anfang an, genau. Also grundsätzlich... Ja. Ähm, ist es so, dass das Interesse, du, du merkst sehr schnell, ob die Leute wirklich Interesse dran haben oder mhm. nicht. Ob das jetzt nur so ein, oh okay, tut mir ja leid, ähm, sag's Bescheid, wie der nächste Befund ist oder ähnliches, ähm, das spürt man sehr schnell. Generell ist es aber so, dass wir eigentlich sehr, sehr positive äh, Erfahrungen machen, dadurch, dass wir darüber sprechen, weil sehr, sehr viele Menschen, Leute kennen, selbst davon betroffen sind und selber wieder ihre Geschichte erzählen können. Mhm. Und uns, würde ich sagen, hilft das schon sehr, weil die meisten dann doch so sind, dass äh, es funktioniert hat, dass es geklappt hat. Mhm. Jetzt auch nicht immer beim ersten Mal, aber dass äh, ein Erfolg da war.
3: Ich fand es eher krass, äh, wie viele Leute dir plötzlich erzählen, ja, hatte ich auch, ja, ja ich habe eine Freundin, bei der ist das so. Es ist ein krass Tabuthema, was ich was wir, glaube ich, am Anfang total falsch fanden, weil wir uns dachten, das wird jetzt ein, ein Weg, der wird nicht immer nur einfach sein. Das heißt, wenn wir von unserem Umfeld in irgendeiner Form auch aufgefangen werden wollen, müssen die wissen, was los ist. Also ich, ich denke mir immer, wenn niemand versteht, was mit mir los ist, dann mhm. kann ja auch niemand auf mich eingehen. Ähm, und dadurch haben wir uns entschieden, gegen die Konvention zu sagen, so, ey, äh, friss oder stirb, mhm. wir kommunizieren das. Und je nachdem, wie unser Gegenüber reagiert, erwähnen wir es einmal und dann ist das Thema gegessen oder wir reden halt regelmäßig mit dir darüber.
0: Findet ihr, findet's ihr, dass es ein Tabuthema ist?
3: Ich finde, es sollte ja, kein sein.
2: Nee, also ich fühle das auch überhaupt nicht als Tabuthema, dass ich nicht drüber reden dürfte oder so. Es wäre auch mal interessant, die Frage zu stellen, ob es Leute interessiert oder die sich wieder in irgendeiner Form angegriffen das ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber halt das unangenehm für sie wird, wenn Menschen darüber sprechen. Ich verstehe,
3: warum Paare nicht drüber reden, weil ich glaube, Kinderwunschbehandlung, der erste, die, der erste Gedanke, der oft ist, ist, ich funktioniere nicht. Also je nachdem, also an, welchem, was sagen, so genau, richtig, an, an welchem Partner das jetzt liegt. Und wir haben ja immer die, den Wunsch, uns im Besten darzustellen und mhm. so dieses Fortpflanzung, was ja irgendwie sowas so wirklich so, ein, so eine Grundsache ist. Das
0: Existen Existenzielles.
3: Existenzielles, ja. ja. Ähm, und da drin in Anführungsstrichen versagst du.
0: Mhm.
3: Ähm, also. Und man hat ja auch immer das Gefühl, die ganze Welt Klar. ist schwanger und du wirst als Frau ja tatsächlich... Vor allem jetzt
0: in der Altersphase. Ja, halt. das ist ja, das, Aber ich, ich muss gerade, ich, ich kann mich erinnern, wir haben uns ja letztes Jahr irgendwie getroffen, dieses Jahr, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> äh, letztes Jahr. Und die Caro war gerade wieder schwanger?
3: Das war dieses Jahr.
0: War das nicht in Wien? Nee, es war in Kleinall. Okay. Oder? Ich hatte das dringende Bedürfnis, euch die Möglichkeit davor zu geben, dass wenn das für euch irgendwie unangenehm ist, dass die Caro halt mit dem zweiten Kind sozusagen schwanger ist, dass ihr die Möglichkeit
2: habt, abzuspringen und nicht irgendwie... für Taten ja, aber das sehen, ist etwas, festhängt. Also, wir freuen uns ja da eher darüber, mhm. und es ja. ist jetzt nicht, dass jetzt da so der Neid hervorkommt oder ähnliches, dass man ganz gerne dass das haben uns und <lacht> nee, oder dass uns das jetzt so wahnsinnig trifft. Ja. Ähm, weil wir haben unsere Geschichte und das mhm. ist eure Geschichte, und wir sind gerne Teil von dieser Geschichte oder lesen sie oder bekommen sie mit, mhm. wie auch immer, und freuen uns da im Endeffekt mit euch.
3: Aber und. das ist eine lustige Reaktion, weil wir über Reaktionen von unserem Umfeld gesprochen ja, haben, dass du hattest quasi super die, den Struggle, uns zu sagen, ey, ihr seid ein zweites Mal schwanger. Ähm, ich habe ja viele Hochzeitspaare, die ich begleite. Ähm, mit manchen habe ich auch über dieses Thema geredet, weil man ja teilweise auch dann doch ein bisschen enger mit denen ist. Die dann auch, Lena, ich muss dir noch was sagen und so tun, als wäre das halt jetzt so eine Krebserkrankung. Und die sagen, mhm.
0: Wir sind schwanger. Ja, ich wollte, ich, es war überhaupt kein Struggle. Ich wollte euch nur einfach die Möglichkeit geben, sozusagen, mhm. für den Fall, dass es für euch ein Problem ja. wäre. Für das mich verstehe. ist es kein Struggle gewesen. Ich meine, ich kann das und Unsere Geschichte ist ja ähnlich auf eine andere Art und Weise. Ich habe es im Podcast mal ein bisschen mhm. angesprochen. Aber bei uns ist es ja sozusagen so, in meinem Leben gab es den Moment, als ein Art zu mir gesagt hat, wenn sie irgendwann Kinder wollen, dann wäre es jetzt sinnvoll, was auf die Seite zu legen. Mhm weil ich kann ihnen nicht versprechen, dass das später nochmal funktioniert. Ja. Das war halt die... Und das, was du vorher erzählt hast mit äh, wenn man in dem Alter ist, spricht man halt erstmal bald mal diesen Kinderwunsch an. Das war auch eine Geschichte, die mit der Karo halt ganz früh angesprochen wurde, wo ich meine, du, ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das bei mir funktioniert. Ich hatte eine Situation, in der wurde mir das angeboten und meine Entscheidung war, wenn's klappt, klappt's und wenn's nicht klappt, klappt's nicht, dann muss ich damit leben. Und... Ähm, ja, es kam halt dann jetzt anders, aber deswegen ist das für uns ähm, umso mehr halt so ein krasses Wunder und so eine krasse Überraschung, dass das halt geklappt hat und jetzt und halt sogar einfach. zweimal geklappt hat. Ja. <lacht> ähm, von daher haben wir ein bisschen einen ähnlichen Weg, aber eine andere, aber irgendwie halt dann doch einen ganz anderen.
3: Ja, deswegen eigentlich bin genau ich da so vielleicht. Gegensätzlich, ja,
0: deswegen, also, ja voll, deswegen bin ich da auch irgendwie vielleicht nochmal sensibler. Und ja, sensibler. für die The The Thematik. So ja, das,
3: das Lustige ist, dass man sich ja eigentlich klar machen muss, ein Kind in die Welt zu setzen, ist ein fucking Wunder. Und ich finde, das darf man nicht kleinreden. Die Chance von zwei super fruchtbaren, also nehmen wir die zwei fruchtbarsten Menschen der Welt und die sind meinetwegen 24-7 nur dabei zu versuchen, sich vorzupflanzen. Die Chance, dass das klappt, liegt bei 20%. Prozent. Selbst bei den fruchtbarsten Menschen der Welt. Ähm, so war damals die Aussage unseres Arztes äh, uns gegenüber. Und wenn du... also wenn du dir dann überlegst, dass wenn du so ein junges Mädchen bist und so in die Pubertät kommst und du überall gesagt bekommst, Alter, du musst nur jemand zu lange angucken, du bist sofort schwanger, wehe, du vergisst ein einziges Mal die Verhütung und wie wahnsinnig verrückt man sich auch mit diesem Thema macht. Mhm. Ähm, dann ist das halt, wenn du dann in dieses Alter kommst, und du denkst, ach ja, jetzt könnten Kinder passen. Du probierst es und merkst, upala, so einfach ist es nicht. Das ist, das ist halt so so merkwürdig.
0: Mhm was wäre eure Traumreaktion, die Leute euch gegenüberbringen? Ich frage das deswegen, weil für die Leute, die hier zuhören und die unter Umständen halt so jemanden in ihrem Freundeskreis haben, auch wenn wir schon gesagt haben, es ist ein rein individuelles Ding, aber vielleicht hilft es trotzdem, aus dem ja. Mund von jemand Betroffenen mal zu hören.
2: Was sind so Sachen, die man gar nicht hören möchte und was sind Sachen, wo man... muss ich jetzt ein bisschen anders beantworten. Ja. Die Frage, weil das wollte ich eigentlich eh auch noch sagen, ja. was... Bei uns, war, wir hatten dann meinen Geburtstag im Februar, ähm, wo einige Freunde von mir immer zusammenkommen, wo du ja auch immer wieder dabei bist. Wenn ich nicht krank, krank bin krank ist, ja. übel übelkotze. Und ja. da waren wir gerade in der Phase, ähm, dass wir wieder mal gewartet haben, ob es geklappt hat oder nicht. Mhm. Wir haben dann eineinhalb Wochen später, glaube ich, äh, Bescheid bekommen. Und das war tatsächlich äh, etwas unangenehm, weil halt jeder, der dort war, wusste genau das Datum mhm. und irgendwie jeden dann war dann schon Interesse da, die Leute mhm. haben geschrieben, haben gesagt, irgendwie Daumen gehalten und das war etwas Schwieriges, dann jedem zu sagen, hey, es hat nicht geklappt. Mhm. Ja. Ähm, das war tatsächlich ein sehr schnelles Learning, dass wir dann die, die genauen Zeiten eigentlich nicht mehr durchgegeben haben, mhm. ähm, außer es ist jemand... So, so nah dabei wie, wie ihr zwei. Hm.
3: Ja, aber auch gar nicht, ähm, weil, weil das nur das war, dass jeder das Datum kannte, sondern weil man das Gefühl hat, die Leute sind noch viel enttäuschter als du selbst und die nehmen dir selbst den Raum für deine Gefühle weg, weil, ja, keine Ahnung. Man muss
2: dann plötzlich selber stark sein in einer Situation, wo man ja eigentlich schwach sein oder ist. Ja, oder
3: Manchmal ist es ja auch, also je nach Zyklus ist es, habe ich ja schon gesagt, ist das super unterschiedlich. Manche treffen dich halt härter und manche nicht so hart. Mhm. Und wenn aber so viel Mitleid von anderen Menschen kommt und die diesen Schmerz so aktiv empfinden, ist es halt manchmal total schwer, weil es kann ja sein, dass du in dem Moment sagst, so ja, okay, ist schade, aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste von der Welt, weil so eine Zykling gibt es halt manchmal auch, wo du ja. einfach, wo von Anfang an irgendwie der Wurm drin war und wo du dachtest, so, ja, okay, äh, hat jetzt nicht geklappt, wundert mich nicht, ist aber jetzt auch, machen wir einfach mit dem Nächsten weiter, weil wir sind ja eher so diese Stehaufmännchen.
2: Ja, ähm. aber am angenehmsten finden wir tatsächlich, so wie es das du gemacht hast, ähm, dass grundsätzlich das Interesse da ist, das mitgeteilt wird, aber quasi die Dosierung bei uns liegt. Mhm. Zu sagen, hey, ich höre mal gerne an, ruft es mich an, mhm. wenn es euch nicht gut geht oder wenn es mitten in der Nacht ist. Ähm, wenn wir gerade eine Phase haben, wo wir Sachen teilen wollen, ich bin gern da, mhm. aber ich werde nicht nachfragen.
3: Oder ja. es... Da fällt mir was ein, was wir auf jeden Fall in diesem Thema mit sagen sollten. Und zwar fokussieren sich die meisten Menschen unglaublich auf den weiblichen Part in der Kinderwunschbehandlung. Das hatten wir auch, dass äh, die Leute sich sehr auf mich fokussiert haben. Und ich finde, man darf den den Partner da überhaupt nicht unterschätzen, weil es ist tatsächlich nicht nur für eine Person ein schwieriger Weg, auch wenn die Frau meinetwegen die Spritzen nimmt und alles, sondern für den Partner ist es mindestens genauso hart, diesen Prozess mitzuerleben. Vielleicht auch gerade, weil er nicht die Spritzen abnehmen kann, weil er weil er nicht...
0: Weil die komplette physische Komponente halt fehlt.
3: Ja, voll. Und trotzdem ist es bei den meisten Männern wahrscheinlich so, dass die gerne auch einen Teil noch mit übernehmen würden. Also mhm, bei klar. dir auf jeden Fall, würde ich sagen. Fall, ja. ähm, und und das,
2: das ist etwas, also das so bei der Hälfte ist mir das dann irgendwann mal aufgefallen, was ich ja super schön finde an all meine Freunden, dass die immer sofort nach Lena gefragt haben, mhm. wie es ihr geht, ähm, wie sie damit umgeht und so weiter. Und irgendwann war dann echt so der Punkt, wo ich mir dann dachte: So krass, es fragt niemand, wie es mir geht. Es mhm. hat keiner meiner engsten Freunde irgendwie gefragt, wie es mir geht. Ja, voll. Voller Verständnis. Ja, voll. und, und ich bin da sehr dankbar, dass da jeder irgendwie an Lena denkt. Aber wir haben ja dann auch darüber drüber ja. gesprochen. Ja, voll. Ähm, das, das, das macht auch schon was mit einem. Glaube ich, ja.
0: Ich glaube, dass der männliche Part eben einfach nicht zu unterschätzen ist, weil du die psychische Belastung mitträgst, aber dieses physische gar nicht hast und unter Umständen ist es vielleicht, ich möchte jetzt nicht sagen, einfacher das zu ertragen, wenn man die physische Belastung dazu hat, aber äh, bei dir passiert halt was und du spürst es sozusagen, dass auch was passiert und der Dominik sitzt halt immer nur daneben mhm. und hat aber genau dieselbe Enttäuschung, wie du sie hast.
3: Ich habe gerade einen äh, Songtitel im Kopf, der heißt und wir sitzen im Wartesaal Saal zum Glücklichsein und genau so ist es halt mhm. irgendwie so dieses der Mann sitzt halt da und wartet nur darauf und kann das halt gar nicht beeinflussen. Man muss jetzt natürlich ehrlich sagen, so richtig viel beeinflussen kann ich auch nicht. Mhm. Also obwohl ich inzwischen Akupunktur, Osteopathie, versuche mich relativ gesund zu ernähren, meinen Stress krass versucht habe zu reduzieren im ich letzten Jahr. Ja, generell, äh, ich habe nie viel Alkohol getrunken, da bin ich glaube ich der Karo ähnlich, mhm. aber noch weniger Alkohol trinken, noch mehr darauf äh, achten, dass, dass du dich ja, irgendwie gesund ernährst und, und gesund lebst, am Ende ist es halt, also fühlt in den trotzigen Phasen denkt man sich so, bringt eh nichts, es, es macht halt keinen Unterschied. Es
0: ist eh alles scheißegal.
3: Es ist eh alles scheißegal. Mhm. Ähm, und der Mann kann halt nicht mal das machen. Und ich brauche zum Beispiel diesen Aktionismus total. Mhm. Ich, ich bin da total der Mensch für, der erstens alles verstehen will und alles wissen will und dann auch Kontrolle sich darüber holt, indem er halt was tut. Also, ich glaube, ich habe, bevor ich diese Kinderwunschbehandlung hatte, bin ich sehr schulmedizinisch geprägt gewesen. Ähm, und diese ganze Akupunktursache, das wäre halt nie für mich ein Thema gewesen. Und durch den Kinderwunsch war das so, okay, aber dann kann ich was tun. Mhm. Und ähm, wenn ich das nicht tue, dann dann ist es ja kein Wunder, dass ich vielleicht nicht mein Ergebnis bekomme, was ich haben möchte. Also mache ich das jetzt, weil dann kann ich weiter was machen. Und ich weiß, es gab irgendwann den Punkt, wo ich zu unserem Arzt gesagt habe, sagen Sie mir, was ich tun soll. Zehn Kilo zunehmen, zehn Kilo abnehmen, nur noch Lebensmittel mit A essen, äh, dann, dann ins Bett gehen, dann, dann aufstehen. Ich mache alles. Und der meinte so, nee, Sie machen eh schon alles richtig, weil Sie beide haben eine sehr positive Einstellung und genau die müssen Sie behalten. Und alles andere ist halt Glücks und Pech. Und, ja,
0: ja. ja Man muss halt Geduld machen. ist
3: nicht so unser Ding. Ja, ich, weiß. <lacht>
2: ich weiß, dass das bei euch beiden nicht unbedingt ja. das Ding ist. Ja. Nee, wir haben da tatsächlich auch sehr viel Pech. Wir viele Etappen, auch der Start war schon schwierig. Da haben wir ein bisschen eine Fehlinformation bekommen und die, die Spritzen dadurch dann falsch genommen. Und, äh, somit hatten wir keine Eizellen.
3: Ja, doch hatten wir eigentlich nur, die sind vorher, ja, die sind auf, Reisen kurz vorher
2: auf Reisen gegangen. Ja. Ähm, ja, wir hoffen halt aufs Glück. Habt ihr eigentlich Kontakt mit anderen Paaren?
3: Jein, also wir sind jetzt nicht in irgendwelchen Foren unterwegs oder suchen uns aktiv Menschen, die in der Kinderwunschbehandlung sind. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, dass äh, wir sehr offen mit diesem Thema umgehen und umgegangen sind. Hm. Ich glaube, die Offenheit hat sich so ein bisschen zurückgefahren. Ähm, Dosierter. Und, äh, also, es ist kein Tabuthema, Nö. aber es ist nicht mehr, nicht mehr ganz so, dass, was du so schnell. Es ist Hallo
2: übrigens, mein Name ist. Ich bin, <lacht> nein, ich Wort Wenn mich wer fragt, dann, dann rede ich gerne drüber tatsächlich. Aber jetzt irgendwie schnell das auf den Tisch legen, das ist jetzt nicht der Fall. Hm.
3: Aber ich fand es halt total spannend, weil ich ja auch in, in meiner Arbeit als Fotografin ganz viel mit Familien zusammenkomme und äh, letztens hatte ich ein Familienshooting und da waren Zwillinge dabei und Zwillinge sind so eine Genetiksache, dass das oft über einen Elternteil bzw. Großelternteil kommt und ich meinte so, ja, aus welcher Richtung kommt es denn und die haben so ein bisschen rumgedruckt und dann meinten die so, naja, wir haben ein bisschen Hilfe gehabt und dann meinte ich so, ah ja, ich bin auch in einer Kinderwunschbehandlung und dadurch kommt man dann doch plötzlich so super tief mit diesen Leuten in, in Verbindung, weil man, man teilt etwas. Und ähm, mein Onkel hat vor Ewigkeiten äh, eine Kinderwunschbehandlung angefangen und nicht zu Ende gebracht. Auch dieses Thema wusste ich vorher so nicht, sondern nur dadurch, dass ich oder wir so offen kommuniziert haben, kam das dann. Und wir kennen, glaube ich, in unserem Freundes- und Bekanntenkreis mehrere Paare, die von Schwierigkeiten einfach betroffen sind. Also man darf mm. das nicht unterschätzen. Ich glaube, mm. jedes sechste Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Ähm, und ja, bei, bei manchen dauert es halt einfach ein bisschen länger. Manche haben halt alterstechnisch schon so ein paar Probleme. Ähm, und jetzt, wo wir in, dem, in der gleichen Bubble quasi drin sind, wird das halt immer mal wieder auch bei anderen zum Thema.
2: Ja, also eigentlich das Positive aus dem Ganzen ist, dass man mit Freunden, mit Menschen näher zusammenrückt durch dieses Thema. Und
3: durch dass das die ist, Leute das ich dankbar ich. sind, dass man dieses Thema ja. ohne, ohne Scham anspricht, das ist so ein bisschen das Gefühl, das was teilt. ich habe. Halt. Ja, ja. das, das
2: ist auch vielleicht
0: irgendwie schön für die, oder es ist vielleicht auch nochmal ein anderes Maß an Dankbarkeit für die Leute, die halt einfach einen Kinderwunsch sich erfüllen konnten, dass sie halt vielleicht auch da ein bisschen dankbar sind. Ich meine, wir sind sowieso sehr dankbar, mhm. weil wir damit auch gar nicht gerechnet haben. Du bist übrigens gerade wieder zurückgekommen, ja. man muss sagen, du hast... Ja.
2: <lacht> ich
1: muss mir dann die Podcast-Folge anschauen. Ich war am Start dabei und dann... Ähm,
2: kurz weggenickt.
1: Nee. <lacht> musste ich mit der Lotta mal kurz in ein Nebenzimmer gehen, sonst wäre die Aufnahme nicht möglich gewesen, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie bestimmt
3: ziemlich cool geworden ist.
0: Wollt ihr noch was ansprechen? So eine Thematik, die wir es noch gar nicht gesagt haben.
3: Ja, uns haben ganz viele Leute immer wieder oder fragen uns auch bis heute wieder, warum heiratet ihr nicht? Wir haben ja ganz am Anfang über diesen ganzen finanziellen Punkt gesprochen und mhm. darüber, dass das für verheiratete Paare Unterstützung gibt in Deutschland, für unverheiratete nicht. Ähm, da wir gerade hier in Österreich sitzen, in Österreich ist es nochmal anders. Die Stadt Wien zum Beispiel ist wie in vielen Dingen super fortschrittlich. Paare, die da gemeldet sind, die müssen nicht mehr verheiratet sein, kriegen unglaublich viel Unterstützung. Mhm. Die haben da wirklich Fonds für eingerichtet. Ähm, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Und zwar krieg nur heterosexuelle verheiratete Paare Unterstützung. Und
0: Gott sei Dank, CDU. Ja, voll.
3: <lacht> ähm, und ich muss gestehen, dass als wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, mich das super geärgert hat. Mhm. Und ich bin dann manchmal vielleicht auch ein bisschen blöd und bin so ein Aus-Prinzip-Mensch und dachte mir so: Aus Prinzip nicht. Also ich werde nicht heiraten, damit man mir ein paar Euro zu einer Behandlung dazu gibt, wenn das kein gleichberechtigtes Recht für alle ist. Also, mhm. erstens, wenn man richtig Da sind wir
0: ziemlich ähnlich, wenn es um solche Sachen ja, geht. Ja, voll. Du bist genauso doof wie ich. Und um dann
3: geht. dachte ich mir so, was bindet zwei Menschen mehr aneinander, oh. als ein Kind miteinander zu bringen? Ein bekommen? Ehering.
1: <lacht> ja,
3: <weil> ein Ring e sie zu
1: knechten. Ehen,
3: Ehen werden halt ja auch nie geschieden. Nie. Also nee. Der Punkt ist, selbst wenn sich ein Paar trennt oder scheiden lässt, ein Kind wird immer irgendwie eine Verbindung schaffen. Und es ist ja auch ein Teil aus beiden. Und dann dachte ich mir so, ey, das ist so dumm, das ist schon wieder so eine dumme Regel. Darauf habe ich einfach null Bock.
0: Verstehe ich total, unterstütze ich auch total. Tut mir leid, dass es ein Mehrkostenbeitrag ist, aber verstehe ich total. Ja. Vielleicht mal Philipp Amthor schreiben. <lacht> <lacht> ein kleinen Briefchen. Der
3: ist auf deiner Heldliste, glaube ich, ganz ich weit oben.
0: Ist er, ganz weit oben.
3: Aber glaubst du, dass den Kinderwunsch betrifft?
0: Keine Ahnung. Ich weiß.
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht als alleinerziehender Vater.
0: Vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir wirklich mal schreiben. Vielleicht ist es sogar bei uns im Boot, wer weiß. Vielleicht unterschätze ich ihn auch
2: menschlich. Ich habe so immer dieses Finanzielle, dass ich das gerade in Deutschland einfach richtig, richtig heftig finde, dass automatisch das nur gewissen Menschen irgendwie... Äh, äh, ...finanziell starken hat. So, so. ja, ja, ich, ich zähle mich jetzt sehr ungern als finanziell stark. Aber es ist halt wahnsinnig schade, dass, es, dass so viele Menschen das eigentlich nicht machen können, mhm. weil sie es, es finanziell nicht stamm, stemmen können. Und mhm.
3: es ist ja nicht nur das Finanzielle. Wir sind ja aus, mehrer, aus, aus verschiedener Sicht privilegiert. Ich bin selbstständig, das heißt, ich kann meine Termine mehr oder weniger schon so legen, wie ich das möchte. Mhm. Das wäre halt für jemanden, der normal arbeiten geht, nicht möglich. Ich kann meinen Stress natürlich auch anders reduzieren, indem ich einfach, ja, dann weniger arbeite. Das, das kann jemand, der einen normalen Job hat, vielleicht gar nicht so machen und ähm, ja, ich habe gerade meine Steuererklärung gemacht. Ich finde, man kann ja in dem Podcast auch offen drüber reden. Ähm, wir haben halt einfach fast 27.000 Euro für die Kinderwunschbehandlung dieses Jahr hingelegt. Dominik will das immer gar nicht hören. Ähm, das ist <lacht> für ihn halt immer und unterm Strich sind die alle im Klo gelandet. Also das ist das ist erstens verdammt viel Geld. Das ist richtig
0: viel Geld für kein Ergebnis.
3: Für sozusagen. kein Ergebnis. Und du hast
0: halt auch nichts vorgebaut sozusagen. Nee. Das ist halt das Verrückte an der Und Seite.
3: es ist so viel Zeit mhm. und es ist ja dann eh halt auch noch das, was du als Mensch da rein investierst mhm. und mit dem du da quasi auch langfristig dann zurechtkommen musst. Ähm, auch, ich, auch gesundheitlich. Ja, voll. Körper. Vor voll. Im letzten Jahr quasi was der mitmachen musste. Mhm. Total. Also da, da findet manchmal sogar so eine, so eine Art Abspaltung statt, dass äh, mein Geist auf meinen Körper im Primär meine Eierstock und mein Uterus irgendwann sauer ist. Ähm, ja. Vollkommen normal. <lacht> <Ich kann nicht.
2: lacht> Say no more, girl. Aber gut, unterm Strich, wir versuchen eigentlich gerade so das Finanzielle immer ein bisschen wegzuschieben und ganz am Anfang äh, hat ein lieber Freund von mir auch gesagt, dass äh, es ist ein Kleinwagen und das ist eigentlich wert, definitiv.
3: Ja, der hätte ich <lacht> damals gefragt, sag mal, was ist ein Menschenleben wert? Und das ist eines der schönsten Sachen, die wir am Anfang gehört haben, mhm. weil wir dachten so, ja stimmt, was ist ein Menschenleben wert? Mhm. Und Geld ist bedrohtes Papier. Und gerade in, in den jetzigen Zeiten mit Inflation und dem ganzen Mist, äh, wir, wir braucht dieses blöde Papier? Mhm. Ähm, klar, man muss seine Rechnung zahlen, aber sonst?
2: Ja, wir haben ein Kaut, hoffentlich. <lacht> <lacht>
0: Jetzt wissen alle wenigstens, warum. Ich finde, dass das, glaube ich, eh ein ganz schönes Schlusswort war. Mhm. Mit diesem hoffnungsfrohen äh, Schimmer ah. am Horizont. Ich danke euch total für eure Offenheit und eure Ehrlichkeit und dass ihr euch bereit erklärt habt, da mit uns drüber zu reden. Und das auch um Mitternacht? Ganzen. Um In Mitternacht, ganz normal. <lacht> Normalerweise backe ich um die Uhrzeit. Nee,
1: <lacht> um, voll cool. Vielen, vielen, vielen
0: Dank. Dank. Und ähm, vielleicht machen wir das ja mal wieder. Vielleicht quatschen wir mal wieder. Und geben ein Update.
3: Dann sitzen wir hier nur mit Kindern in der Runde. <lacht> ja,
0: und immer geht dann, jemand alles raus. Einer muss dann die Kindermutter spielen sozusagen.
3: Ja. Ach ja, wenn die Shagis natürlich Fragen haben, dürfen die, die gerne bei, bei Caro und Ben im Instagram-Account fragen. Und ähm, ich glaube, wir sind schon auch bereit, hier und da unsere Erfahrung zu teilen, falls irgendein voll. Thema noch offen geblieben ist. Ja. Wir hatten ja schon gesagt, ähm, dass, dass wir uns da teilweise sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Das merkt man. <lacht> das ist, ist glaube ich, so mein, meine kleine Macke, die ich habe. Das ist gut. Ähm, so bin ich übrigens auch zu Ben gekommen, weil das, was die ist ja immer belächeln, dass der immer diese Tiervergleiche hat. Äh, gerade als Tierarzt hast du ja
0: extrem viel mit, der extrem
3: viel mit Kinderwunsch
0: bei Kühen ja, zu tun. Ja, nicht nur bei Kühen, ähm, it's a thing.
3: Und äh, ich wollte dann halt immer quasi die Erklärung dafür dann haben.
0: Ich möchte auch nur sagen, dass ich mehrmals in dieser Podcast-Folge mich zurückgehalten habe und nicht den Satz gesagt habe. Ist genau wie bei der Kuh. Mhm. Genau, bin ein bisschen
3: enttäuscht.
0: Aber ich, 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 habe mich. Einmal hättest du schon broken. Ich, habe mich hart zusammengehalten. Ich lag mir mehrmals bei auf Kuh den Wahrscheinlich der Kuh,
1: Kuh, Kuh nur günstiger.
0: Ja, 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 voll. ja. Ich habe zu dir. Haben wir eh schon mal. Ich,
3: ich habe hatte, Wir hatten es tatsächlich sogar. Wir, wir,
0: wir hatten. Wir hatten diese Diskussion bereits allein wegen der Medikamente, die du bezahlst. Ich meine, ich habe die gleichen Medikamente. Okay. okay doc. Vielen ähm,
1: Dank fürs Reinhören.
0: Weiß <lacht> jemand Medikamente braucht. <lacht> <Thank>
1: <lacht> Gott. Wir starten die Folge mit einem Joint und beenden sie mit irgendwelchen Medikamenten. Mit Medikamenten
0: verkauft, ja.
1: Vielen Dank fürs Reinhören. Wir verlinken auch Lenas Account mal. Also
0: Vielleicht auch direkte Fragen an sie.
1: Viel direkte Fragen an sie und wenn er auf der Suche nach einer ganz tollen Fotografin seid. Hochzeiten und Co. Ich weiß nicht, wie ausgebucht du bist. Ich habe das jetzt mal ganz frech hier reingedroppt. Dann, ja, schreibt sie.
0: Grüß die Hand, grüß die Papa, wieder schauen.
1: Ciao, ciao.
2: Also soll man Tschüss sagen?
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss mit Öl.